Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Etter tap og tap, stadig mas og mer penger fra eierne og et produkt som bokstavlig talt eksploderte i fjor, er hydrogenselskapet Nell mer verdt enn noen gang. Hva er det med dette selskapet? Velkommen til Finansredaktionen, en podcast laget av oss her i DN. Jeg heter Ida Grigrisnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aksjer. I dag skal vi altså snakke om Nell hydrogenselskapet som har aner tillbaka till Sam Eide och som blev tatt av tatt på børs av ett misslyckat farmasiselskap i 2014. Sidan har ikke gjort annat än att tape. Tillsammans över en halv miljard kroner. Men samtidigt har de jagat ut pengar från aktionärerna och bara det sista året så har de hämtat in över 2 miljarder kroner i tre omgångar. Senast 850 miljoner kroner den uken. Och nu har de jammen varslet en liten ny runde på 130 miljoner kroner. Men på børsen så har det gått utrolig mye bedre enn i regnskapene. Og kommer dette? Dette er et selskap som prises på fremtidig inntjening, og de har jo da en, en voldsom prising samlingt med andre selskaper på Oslo Børs. Hvis man ser på prisen eller verdien av selskapet delt på salgsinntektene, så var det på 26 nå, basert på historiske tal. Och för eh, snittet för börsen är er 1,3. Så här är er det priset in voldsomme förväntningar till eh, detta sällskap. Du vet. Och så på toppen av allt så gick då Nels hydrogenstation i Sandvika i lufta med ett jättesmäll i fjor sommer. Orsaken var det följde Nels två bolter som inte blev skrudd fast tillräckligt, slik att hela tanken gick i lufta. Det skremte ikke bare nabolaget, sånn som mig da, som bor et par kilometer unna. Rett i nærheten. Jeg skal skikkelig ha den ekspresjonen. Ja, det skjønner Men uh, også... Det gjorde nok aksjonær nå. <laughs> ja, det gjorde de, for den, de sendte jo den da ned 20 prosent. Men det var jo ikke så lenge da, for Nell ble jo en børsvinner i fjor også. Ja, nej, altså mitt personlige syn er jo at uh, aksjonærene i Nell, det er nærmest å betrakte som en uh, menighet. Uh, her har troen er, er fast, og Jeg har jo prøvd meg på et par kritiske kommentarer om prisingen, da, som Terje var innom her, og da har jeg jo fått mitt pass påskrevet. Ja, du er ikke alene om det, da. det er en lang liste som mener at den aksjonen er overpriset. Um, men for eksempel i 2017, da, for å pirke litt i deg, Torkis, ja, da, det var da uh, Øystein Freisbetalen solgte sig helt ut på 2,55. Da kalte du det årets mest opplagte salgssignal. Og nå er den på? Nå er den nesten 
Nå står til rette for å vinne spådommer her nå. Ja, nei, det... Jeg tar den altså at... Altså for å gni din, altså, Kristian. Like etterpå, da, så kjøpte... Kom, bring it on! Så kjøpte Nelsjef Jon-Andre Løkke aksjer til barna dine. Til 2 kroner og 32 kroner stykke. Men det kalte du da på grensen til barnemishandling. Å frakke på to uskyldige tenåringsbarn nedlagsjer. Du, den der har fulgt meg som Mare i ettertiden. På forskjellige sånne aksjefora. Du har jo noe som heter Sharewheel og Finansavisen har noe aksjeform. Og der diskuteres dette heftig. Og den her blir jeg jo nå mint om, ikke hver dag, men... Altså det der, det glemmer ikke folk at jeg kunne finne på å skrive det. Og nå har historien blitt sånn at nå er det ikke han, Nelsjefen, som er den mulige barnemishandlingen, men det er alle aksjonærene. Altså 19 000 Nell aksjonærer barnemishandling. Det har tatt helt av. Det er jo noen som også spekulerer at Nell er priset så høyt fordi at den kan være en oppkjøpskandidat fra kanskje en industriell aktør da. Og så har den også en litt sånn stor mystisk eiepost Som har mer enn doblet seg siden i fjor sommer Nå står det altså over 35 prosent av selskapet Står nå på diverse Eller står på en nominikonter at den heter Konto Som betyr at eierne bak ikke synes I Clearstream Banking Det skal jo være ganske mange som står Mange ulike eiere da bak den Ja men kan det for eksempel være da type Siemens eller Thyssenkrupp, altså sånne svære tyske industrikselskaper som sier at de nå satser på hydrogen? Kan de ha lyst på Nell? Altså de er jo store nok til å se på Nell som en pølse i slaktetida, selv om den er priset til 12 milliarder kroner. Ja da, det du snakker om er jo at aksjonærstrukturen i Nell er sånn at det er store internasjonale banker som opptrer på vegne av andre investorer som er de store eierne og dette er gjerne fond som da investerer og som har en bank til å håndtere det rent praktiske og derfor fremstår banken som aksjonær og ikke de fondene jeg tenker at det kan godt være at aksjekursen i Nell drives opp av en tro på at en stor industriell aktør som vil gå inn i hydrogen, er en mulig kjøper. Absolutt. Men jeg tror også at Nell stiger voldsomt, fordi hydrogen er blitt en mye mer interessant energikilde, på grunn av flere forhold. Det ene er at prisen, eller kostnadene ved fornybar energi, har falt dramatisk. Også den teknologien som Nell faktisk tilbyr, sånn elektrolyse for å skape hydrogen, der har også kostnadene gått ned. Og så er det det internasjonale energibyrået inkludert egentlig hydrogen for første gang i sin energibibel, altså World Energy Outlook for 2019, som kom i fjor høst og beskriver egentlig hydrogen som en veldig viktig del av den nye energimiksen som må til hvis vi skal klare å nå klimamålene i Parisavtalen. Sånn at Nell er på en måte plassert akkurat der et selskap bør være nå når interessen er maksimal for 
miljövänlig energi då. För det har vi snackat om för här i finansredaktionen att att gröna aktier och ESG de tre bokstavene som står så magisk sammen nu med type BlackRock och andra som har dedikerat stora midler till det. Men eh, många tänker då på vad de ska kan snacka om vad de faktiskt driver med då. Eh, så är er det många som tänker på hydrogenbiler eh, när de hör om det. Eh, för de producerar då fyllstationer för hydrogen eh, i Danmark. Eh, men det är er bara ett av de två produkterna de lager då för övrigt. Mm. Nå er det ikke veldig mange som påminner i Norge da, på hydrogen, som er vellykket. Det er liksom 150 biler da, i hele landet. Vurderte ikke du å kjøpe en sånn bil da, Ida? Jeg gjorde faktisk det, altså. Ja. Jeg kom egentlig ganske langt i å sende inn et, et bud. Men det. jeg kom til at delvis er det da disse fyllestasjonene da, som har vært litt mangelvare. Mm. Men de går jo ganske langt. Mm. Og men det är er alltså ganska dyr drift, mycket dyrare drift än en elbilar. Mm. de har också en sån för du betalar ju nästan det samma som för bensin mm. Det kostar cirka 10 kronor per mil att köra. Mm. men så fant vi ut också ut där vi snackat med en säljare att de hade någon ganska kraftig vedlikehållskostnader vart år och då blev regnskapet lite dåligt. Mm. Även om det är er väldigt fristen att du kan köra i kollektivfältet när som helst på dagen då. Ja. det är er ju en liten gull. Ja, ja, ja. Men, men det, det du nämner där är ju sån typisk alltså det är er väldigt illustrerande på sån höna och ägg problematik för att folk vill ju köpa sig hydrogenbilar eller alltså som går på hydrogen drivstoff som igen driver en elektrisk motor. Visst inte kan få tak i hydrogen enkelt. Men ingen gider å bygge hydrogenstasjoner hvis ikke noen eh, kjører hydrogenbiller. Det er veldig godt på det. Og det er kommet, minner jeg meg om dette når, når vi fikk mobiltelefoner i starten. Ja. Hvem er det som gidder å kjøpe en mobiltelefon hvis ikke det var noen å snakke med i den andre enden? Ja, ja nettopp. Så derfor så drev de jo subsidierte salg sant, av mobiltelefoner. Du fikk jo kastet etter deg, da, for at du måtte ha noen å kunne snakke med i den andre enden. Ja, det har problemet har løst seg etter hvert. Da. Ja da, men, men det er nettopp det som trengs med hydrogen også en storstilt satsing på infrastruktur så att hydrogen det att producera hydrogen då faktiskt har ett marked mm. hvor någon vill köpa det. Men det är er ikke så kritisk som som med ladestationer då sedan det nå går väsentligt längre då det går nästan 60 Nei, er mil på en sån tank men er men ja självklart. Ja. Mm. Mm. Det er jo en del i Norge altså, man tror då alltså det är er många privatbilister så ser man jo kanske det största potentialet i i tungtransport eh, og de har jo fått en svær kontrakt med Nikola, amerikanske om levering av massa fyllestasjoner der mm. og i Norge så er det jo Asko som har satset Ja, det var jo en prøvekjøring med Scania som leverandør av hydrogendrevet eh, lastebil den var på den uka her, var det ikke det? Det var i hvert fall en, helt nylig så at det er jo Eh, å si, dette er ikke noe teknologi som ikke fungerer eh, vi vet at det fungerer så det, det igen handler det veldig om, mye om volym eh, som jo er det nødvendige i alle mulige nye teknologier og så ser jo mange også for seg at dette kan bli svært også for fly og, og skip marintransport det kan bli svært Men så också på nå hörte jag nå på denna NO-konferensen som var så är er ju hydrogen ett sånt nytt sånt snackisord då sån du hörte liksom hydrogen här hydrogen där. 
Eh, og det er vel litt fordi at eh, veldig mange ser for seg nå at dette vokser til å bli, eh, og ha et kjempepotensial også i industrien. Eh, de har jo brukt fossil hydrogen i veldig mange år, men nå, eh, og den delen som er fornybar da, som vi snakker om her, den utgjør jo bare 1 prosent av markedet. Men nu er det mange som da søker å erstatte det fossile hydrogenet med fornybart. Eh, det blir jo fornybart hvis du bruker da, fornybar strøm da. Nettopp. For det er jo bare vann som, som er anfallsstoffet. Ja. Um, og de snakker da om å bruke det da til type Yara i gang med svært prosjekt og, og det kan brukes i raffinerier og man kan bytte ut kull med hydrogen i stålindustrien mm. um, og man kan bruke det til å balansere kraftnettet og ja, statskraft har til og med foreslått å erstatte kull med hydrogen på Svalbard det er ganske kraftige utsikter hvis man får til dette. Men jeg trodde det er en kullgraving på Svalbard var liksom hele motivet for at vi skal være der oppe, ja. Så vi... Du har jo vært der og sett, du har seilt dit, på en miljøvennlig måte. Tor. Ja, meget miljøvennlig. Mitt, mitt fotavtrykk... Sånn Thunberg-Grette Thunberg-metode. Ja, jeg kunne hatt med henne der, altså. Ja, ja, ja. Det er veldig bra. Du ser jo ikke særlig miljøvennlig når du kommer dit da, og ser disse kullene, disse skrikende sårene som det er kullgruvene er som den ene som fortsatt står igen. Det er uh... ja. men det du nämner där Ida, det är er ju därför uh, alltså att det är er, det er en enorm intresse det att man ser detta potentiale för att lage hydrogen på en uh, miljövänlig måte. För det, det du säger är er att det hjälper ju att hydrogen är er ett miljövänlig en miljövänlig energikälla. Hvis det å lage hydrogen skaper masse utslipp av CO2. Så det er jo det som er poenget, og det er jo der, derfor Equinor er blitt veldig interessert i hydrogen også, fordi at den gassen vi har ute I, på sokkelen, hvis den kan gjøres om til hydrogen, og så tar man ut CO2-en og lager den i bakken, så har man plutselig en veldig miljøvennlig måte å utvinne og bruke gass på da. Mm. Og det potentialet da, det er, eh, hvis du da, det er stort, og hvis du kombinerer med havvind, eh, hvor man da kan produsere elektricitet eh, på en miljøvennlig måte, som igen kan brukes til å lage hydrogen, så begynner jeg å snakke om interessante perspektiver her, men det har kanskje, du er kanskje litt mer skeptisk der, Thor, med sånne religiøse fanatikere som mig som <laughs> nej altså jeg mener jo altså, det er det er jo det, det er jo det som driver samfundet fremover altså at ja. vi har folk som tror på ting og hvis alle var skeptikere som som mig så havde vi jo sikkert eh, ikke finde op bjørne endnu eh, men, men jeg er altså mega skeptisk til prisingen og som du var inde om i stedet her ganske skal man prise at 12 milliarder kroner um, Altså, de har en omsetning per år på 600 millioner. Altså, hvis du, med, med, la oss si en PE på, 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 på 10, da, så, så skulle de, altså, med, med den prising skulle de ha tjent 1,2 milliarder kroner. Vi har jo aldrig tjent uh, penger. Og dette tillod jeg meg da å, å peke på, jeg skrev en Twitter-melding her for en stund siden, vet du, og, og Och då fick jag så öra flaggra och det var ju någon som till med översatt den tweeten till engelska så jag fick du kan förstå jag fick hela hela det globala hydrogensamhället på på, på, på nacken. Och här var det som ska I think it's rather funny. Let's confront him with this analytic gibberish in about a year. Hade jag varit din chef i DN så hade du fått sparken. De enda bubblorna som kan konstant spricker är er dina tafatta analyser brist på egenskapen att se henne. Och så var det en som sa: "Mor din är er stygg." 
Den var skikkelig drepende. Men jeg, jeg, jeg synes egentlig det er veldig bra, ja. At uh, selskaper som Nell får kapital, det ligner jo litt på sånne, vi har sett under dotcom-boblen på rundt 2000, uh, da bitcoin-hypen var på sitt verste, uh, og så videre. Men, men det er jo investorer som da... Uh, skyter in kapital så att detta sällskap ska utveckla en teknologi som potentiellt har jättestor betydning för energi det gröna skiftet och energiförändring som vi må igenom. Mm, och detta är en väldigt viktig del av kapitalmarknadens roll då. Mm. Att kapital till gode projekter och detta sällskap har ju ingen gäll. Det är er bara finansierat av aksjonærenes penger. Ja, ikke sant? Også nå, nå denne uka her, ikke sant? Så hentet det da i nesten en milliard, ikke sant? Mm. Og det de hadde jo aldrig klart hvis ikke den hydrogenmenigheten hadde priset opp. Så mm. sånn sett skal man jo bare si halleluja. Og det, og det er klart de kan lykkes. Ja. Men, men jeg tror mye av, mye av prisen det henger på dette med, med oppkjøpstroen. Men ikke sant? Vi må ha penger. Du, du må, det må investeres, og noen må hoste opp de pengene. Og at hydrogenmenigheten er villig til å gjøre det, det er bare bra. Det store kluet her er jo, altså hvis dette virkelig skal bli noe stort, så man får ned prisene. Og det minner jo om et annet selskap jeg har hørt om før. Rekk, som, som det har mange... Tett og lenge i det. Ja, de har jo mm. ganske mange likhetspunkter. Ja. Utsiktene til Rekk var jo helt fantastiske til kineserne kom og tog over hele markedet med mm. langt billigere enda produkter. Mm. Og dette vet jo Neil veldig godt, fordi at ja. både toppsjefen Jon André Løkke og styrleder Ole Enger... Mm. Eh, og også styremedlem Finn Jebsen, tidligere årsklarsjef, de brant seg jo alle kraftig på rekk, og var jo kraftig på innsiden. De har lært en lekse der. Men så tenker jeg også, hva vil hindre kineserne å gjøre det samme igen? De kan jo bli konka ut om ja, noen år. Da vil jeg si at det er egentlig bare helt fantastisk hvis kineserne også kaster sig over dette, og får til eh, teknologi, som er, gjør det lønnsomt å, å lage hydrogen på en fornybar måte, da, da, er, det, da er det samme om Nell bukker under, for da går det bra med verden. Så hvordan skal vi oppsummere da? Skit i Nell, leve verden? Ja. <laughs> Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. 365 Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.